0: Ich selbst wohne in einem einigermaßen sicheren Stadtviertel. Klar, auch wir haben hier einen obdachlosen Wohnheim und eine Sozialwohnungssiedlung mit hohem Ausländeranteil direkt vor der Tür und es gibt Einbruchdiebstähle. Aber ich habe nicht das Gefühl, in einer No-Go-Area zu leben. Doch einerseits kriege ich Angst, wenn ich davon lese, dass sich die Polizei angeblich in manche Stadtviertel im Ruhrgebiet oder in ländliche Gebiete im Osten Deutschlands nicht mehr hereintraut. Andererseits frage ich mich, stimmt das wirklich? Wer hat denn in diesen Vierteln das Sagen? Und versagen da unsere Polizei und unser Staat insgesamt? Darüber will ich mich mit Oliver Malchow unterhalten. Er ist der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.
1: Schönen guten Tag, Oliver Malchow, Gewerkschaft der Polizei. Walter Liedke hier von der Redaktion Polizei, dein Partner. Hallo Herr Malchow. Hallo Herr Liedke. Ich brauche heute Ihre Meinung zum Thema No-Go-Areas. Sie sind ja bei der Kriminalpolizei in Eutin und Kiel gewesen, habe ich gelesen. Und wenn man Kiel und No-Go-Areas im Internet sucht, dann landet man automatisch beim Stadtteil Garden. Da war ich schon überrascht. Gibt es sowas denn überall, selbst in der Hauptstadt von Schleswig-Holstein? Naja, erstmal, ich
2: war nur 14 Tage Leiter in Kiel und wurde hier Bundesvorsitzender. Aber der Stadtteil Garden ist natürlich Polizisten in Schleswig-Holstein bekannt. Ich finde allerdings den Begriff No-Go-Areas ein viel zu großes Wort. Der wird ja eher benutzt, wenn man über Slums redet. Was denken eigentlich die Leute, die dort leben und arbeiten? Insofern ist das eher eine
1: Formulierung gewesen, die vielleicht auch Journalisten gewählt haben. Was versteht man überhaupt unter diesem Schlagwort? Sind das nur schlecht ausgeleuchtete Bahnunterführungen? Sind das Kriminalitätsbrennpunkte, etwa für Einbruchdiebstähle? Oder sind das wirklich Orte, wo man das Gefühl hat, dass schwach besetzte Polizeistreifen auf Gangs treffen, die es auf eine Machtprobe ankommen lassen. Was verstehen Sie, was versteht die Polizei denn eigentlich darunter? Also als Polizei benutzen wir diesen Begriff eigentlich gar nicht. Letztendlich geht es immer um
2: größere Stadtteile, Straßenzüge oder Quartiere, wo letztendlich Polizei und Rechtsstaat überhaupt gar nicht mehr stattfindet. Wir haben natürlich Szenen, wo wir wirklich Probleme mit dem Vollzug von Regeln
1: haben. Welche Maßnahmen sind denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, damit sich der Rechtsstaat und das Gewaltmonopol der Polizei da überall behaupten? Geht das nur mit Repression oder nur mit Prävention oder mit welcher Mischung davon?
2: Wenn wir solche Kriminalitätsbrennpunkte haben, ich finde, das ist der beste Begriff, dann geht es, glaube ich, darum, den handlungsfähigen Staat darzustellen. Das macht natürlich Polizei, indem sie Streife fährt, ansprechbar ist, im Raum erkannt wird als Polizei. Aber das bedeutet natürlich auch, dass andere, nämlich Ordnungsbehörden oder aber auch Sozialbehörden, also die Kommunen, auch mitarbeiten und man sich anguckt, welche Maßnahmen auch präventiv noch ergriffen werden können, damit es eben nicht solche Räume gibt, wo Unsicherheit letztendlich dazu führt, dass es nicht mehr benutzt wird oder nur von denen benutzt
1: wird, die eben stark sind. Gibt es denn da schon genug Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren. Ich habe auch schon davon gelesen, dass es dann also auch zum Beispiel Polizeistreifen gemeinsam mit Kollegen aus Rumänien oder Bulgarien gibt oder so etwas. Sind so etwas nur Schaufensteraktionen oder passiert da wirklich etwas, was auch wirklich an der Basis etwas verändert? Es geht immer darum, vor
2: Ort sich die Situation genau anzugucken. Was sind die Problembereiche? Wodurch entstehen sie? Was verursacht Unsicherheitsgefühl? Und da muss man eben sehen, ob man zum Beispiel ja mit ausländischen Partnern dort gemeinsam Streife fährt, sie mit einbindet. Aber es geht auch darum, sich zusammenzufinden. Wir hatten ja mal die Idee der kriminalpräventiven Räte. Die sind ja in Schleswig-Holstein vor 30 Jahren, sag ich mal so, fast erfunden worden. Aber dieser Zusammenschluss von Polizei und Jugendämtern, Sozialbehörden, Ordnungsämtern wurde eigentlich immer nur zusammengerufen, wenn die Polizei eigentlich sich darum bemüht hat. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, um letztendlich vor Ort ganz regional und praktisch diejenigen an einen Tisch zu holen, die solche Probleme auch noch lösen können.
1: Was erwidern Sie eigentlich Menschen, die behaupten, dass unsere Polizei und unser Staat in diesen sogenannten No-Go-Areas insgesamt versagt? Also ob sie versagt, das finde ich natürlich ein sehr schwerer Vorwurf,
2: aber es macht natürlich deutlich, dass die, die sowas sagen, sehr unzufrieden sind mit dem, was der Staat und dann eben die Polizei dort macht. Fakt ist, meine Kolleginnen und Kollegen, müssen Prioritäten setzen. Wir brauchen in solchen Bereichen, die Kriminalitätsschwerpunkte sind, wo wir auch teilweise mit Clans zu tun haben, nicht nur einen Streifen waren, sondern richtig starke, personelle Präsenz und die können wir als Polizei
1: leider nicht immer gewährleisten, weil wir zu wenig sind und zu viele Aufgaben haben. Ob es nun sogenannte Nationalbefreite befreite Zonen in Mecklenburg-Vorpommern sind oder das angebliche Hoheitsgebiet libanesischer Familienclans im Ruhrgebiet, dahinter stehen ja auch gesellschaftliche Probleme. Welche Gestaltungsmöglichkeiten sehen Sie bei der Polizei, um die Ursachen für die Probleme zu beseitigen?
2: Also ich glaube in den Bereichen ist die Polizei äh, gar nicht der richtige äh, Player. Die Polizei hat zwar auch Gefahren abzuwehren, aber nur ganz äh, konkrete, die jetzt gerade zu erkennen sind und ansonsten hat sie Strafverfolgung zu betreiben. Sie kann natürlich eine Menge an Informationen liefern und sie kann sich in den Raum hineinbewegen und dort letztendlich auch agieren. Das kann sie natürlich, aber die Lage selber kann sie am Ende nur ändern, wenn das, was dort an konkreten Problemen besteht,
1: auch durch andere bearbeitet wird. Vielen Dank, Herr Malchow, für das Gespräch.
0: Für den Podcast von polizeideinpartner.de habe ich mich heute mit Oliver Malcho unterhalten, dem Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei. Und zwar zum Thema, was steckt hinter den Diskussionen um No-Go-Areas in Deutschland. Bis zum nächsten Podcast.